0: Fala, crente. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Chegamos no último capítulo, capítulo 5, onde Paulo continua a temática sobre a volta de Jesus, a temática da escatologia. Ele começa dizendo que acerca dos tempos e das estações, não havia necessidade que ele escrevesse novamente, porque ele bem sabia perfeitamente sobre o dia do Senhor, que esse dia viria como ladrão de noite. Interessante a compreensão de tempos e estações, trazendo uma ideia para a gente de que uma coisa é a época, uma coisa é o tempo, uma coisa é o período, e dentro deste período todo, dentro desse complexo todo que é o tempo, Existem momentos, estações distintas. Eclesiastes 3 traz isso para a gente. Dentro de um tempo que nós temos de vida, existem estações para que a gente venha estar atento a tudo aquilo que, todos os sinais que Deus tem nos concedido. E para que a gente possa agir e caminhar em cada estação dentro do tempo da nossa vida com sabedoria. Por que ele considera e traz a temática do ladrão como a perspectiva que vem à noite? Ele diz então paz e segurança, alguns estão dizendo, porém virá repentina destruição sobre aqueles que têm vivido na noite. Mas vós, vocês, irmãos, vocês não estão nas trevas, para que isso seja surpresa para vocês como ladrão, porque vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, portanto, não estejamos mortos como fazem os outros, mas que a gente possa vigiar e ser sóbrios. Gênesis 1:4 4, Paulo fala, faz essa associação, né? a partir do versículo 3 de Gênesis, e disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus então que a luz que ele havia criado era boa, e por ela ser boa, o texto diz lá do Gênesis, que Deus fez então separação entre luz e trevas. Paulo tem essa, retoma esse texto e dentro dessa sua perspectiva, dessa sua exposição, ele diz, olha só, nós somos da luz, nós não somos das trevas, porque aqueles que estão mortos, estão mortos na noite. E como a gente percebe as pessoas que estão mortas espiritualmente? Paulo não está falando da noite no sentido do período que vem, dentro de um dia de 24 horas. Paulo está falando daqueles que andam em trevas. Ele diz, versículo 7, são aqueles que se embebedam, porque quem se embebeda, ele vai se bebeda nas trevas é de noite, mas nós que somos do dia sejamos sóbrios, e que a gente venha se vestir da couraça da fé e do amor, e como capacete, Efésios capítulo 6, o capacete, a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira. Há um chamado específico direcionado de Deus, mas não é para a ira, mas para a aquisição da salvação, não por mérito, mas por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Para que? Tem uma finalidade da morte de Jesus. Para que a gente venha vigiar e quer estejamos mortos, ou seja, quer que a gente alcance né, esse dia, o último inimigo a ser vencido, que a gente morra em Cristo, para que a gente viva justamente e juntamente com Ele durante toda a eternidade. Pelo que Paulo diz então no versículo 11, Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também eu tenho feito com vocês. E suplicando a vocês, irmãos, que vocês venham reconhecer os que trabalham entre vocês. Os que presidem sobre vós no Senhor. Paulo começa a falar sobre liderança. E que seja aceita toda a admoestação que vem dessa, dessa liderança. Que a gente tenha por grande estima. E ele diz por fim, no versículo 13. Que a paz esteja com vocês. Nós vos exortamos, irmãos. E ele começa a classificar interessante. Aqui, versículo 14. Que aqueles que são desordeiros sejam admoestados, que aqueles que têm pouco ânimo sejam consolados, que aqueles que estão fracos sejam sustentados, sejam fortalecidos. Agora, para todos os homens, Paulo diz que vocês ajam com paciência. Veja que ninguém então trate mal por mal, veja que ninguém caminhe é, com uma justiça que seja humana, com uma vingança que seja do homem, mas que seguir o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens. E aí Paulo vem agora a partir do versículo 16 com sete regras, sete é, compreensões, conselhos no imperativo. A primeira delas, o versículo 16, regozijai-vos. Sempre, independente das circunstâncias, que vocês consigam andar em alegria. Versículo 17: orem sem cessar independente das circunstâncias, que vocês não venham parar de orar. Versículo 18, terceiro tópico. Em todas as coisas que vocês possam dar graças a Deus, porque esta é a vontade dele em Cristo Jesus. Quarta verdade, que vocês não venham apagar o Espírito Santo de Deus, que vocês não venham servir de instrumento para que o Espírito Santo seja apagado, muito pelo contrário, como diz lá Efésios 5, 18, que não venham se embregar com vinho, mas encher-se do Espírito Santo. Versículo 20, vocês não venham desprezar as profecias jamais. E qual a maior das profecias? Esta, a própria palavra de Deus. Versículo 21, examinai todas as coisas. Não fique apenas distraído ou disperso com poucas coisas. Tudo deve ser observado. Porém, entretanto, contudo, retendo apenas aquilo que é bom. Ele avança e diz, finalizando, abstende-vos de toda a aparência do mal. É o famoso fugir da aparência do mal. Então, concluindo todas essas dicas e orientações paulinas, ele diz... E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Ele ora a Deus para que todo o nosso espírito, no caso os crentes de Tessalônica, todo o espírito, a alma e o corpo pudessem ser preservados irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Por quê? Porque fiel é aquele que vos chamou. E se ele chamou, ele vai cumprir. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo, né, com um beijo santo. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém.